0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Mário de Andrade ocupou o cargo de primeiro diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, do mês de maio de 1935 ao mês de maio de 1938. Esta atuação termina em meio a seu último grande feito no departamento, qual seja, as comemorações do cinquentenário da abolição. Para falar sobre a importância dessas comemorações, primeiro vou apresentar o planejamento do evento feito por ele em nível municipal e federal. E em seguida, tratar um pouco sobre a Conferência Cinquentenário da Abolição, por ele datilografada no dia 7 de maio de 1938 e que aborda questões étnico-raciais no Brasil de forma inovadora. Sugiro ao ouvinte que considere ao longo desse podcast os planos que o diretor do departamento pôde e não pôde realizar, pois mesmo aquilo que não foi realizado Ficou registrado em seu arquivo e ocupa um espaço significativo no conjunto de documentos que testemunha a dimensão do pensamento desse intérprete do Brasil em relação à importância da contribuição de matriz africana para o país. Além disso, chama atenção para o fato de que os impedimentos governamentais das comemorações confirmam seculares e violentos silenciamentos da história e dos saberes afro-brasileiros. No Arquivo Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros, o manuscrito Cinquentenário da Abolição guarda os planos traçados para o festejo na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, então capital da República. Ambos os eventos propõem uma abrangente discussão sobre o negro no âmbito etnográfico, antropológico e histórico além de apresentações artísticas, como música, danças e artes plásticas. O primeiro documento, um datiloscrito de 11 fólios, mira São Paulo e determina a participação de diferentes setores da municipalidade. Vale a pena elencá-los. Diretoria da Expansão Cultural, Divisão de Turismo e Divertimentos Públicos, Parques Infantis, a Discoteca Pública e a Sociedade de Etnografia e Folclore, fundada por Mário de Andrade e Dina lévi O Plano Municipal prevê conferências, concursos de peças para bandas sobre a abolição e concerto ao ar livre. Implica ainda uma grande apresentação sinfônica de música negra dirigida por Souza Lima e exposição iconográfica afro-brasileira. Os parques infantis encenariam a dança dramática dos congos. O encerramento das comemorações seria uma apoteótica apresentação cuidadosamente planejada pelo diretor da da Congada de Atibaia pelas ruas do centro de São Paulo, culminando com a coroação do rei negro na Praça da Sé. E, como afirma Mário de Andrade, a coroação seria feita, abre aspas, pelo prefeito, se ele tiver coragem, fecha aspas. No entanto, pelo que pude averiguar ao longo de minhas pesquisas, diante de todo esse planejamento, foi realizado apenas o ciclo de conferências no Palácio do Trocadeiro. Ainda assim, um audacioso encontro para a época, pois o diretor fez questão de reunir intelectuais negros e brancos em uma, abre aspas, sala de brancos, fecha aspas, contando com a presença de Arthur Ramos, Cassiano Ricardo, Justiniano Costa, Lino Guedes, Fernando Góes, entre outros. Para compreender a participação de Mário de Andrade nas comemorações da capital federal, precisamos voltar para janeiro do mesmo ano. Em carta do dia 23, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, consulta o diretor do Departamento de Cultura. Abre aspas. Os seus trabalhos aí muito me interessam. Também eu vou preparar uma comemoração do cinquentenário da abolição. Não acho interessante que nos articulemos para que todas as festas tenham uma certa unidade de sentido? Fecha aspas. Em 26 de fevereiro, Mário então é convidado a, abre aspas, fazer parte da comissão do programa de comemoração do cinquentenário da abolição e escrever uma conferência sobre o negro em um determinado aspecto de nossa cultura. Fecha aspas entusiasmado, ele redige para o Ministério da Saúde e Educação suas, abre aspas, sugestões para a comemoração do cinquentenário da abolição, fecha aspas. O documento datilografado em seis folhos testemunha a expansão das comemorações em nível federal, o que poderíamos chamar hoje de uma celebração de 15 dias de consciência negra. Em resumo, Na capital do país, além de conferências e concertos de música negra, haveria publicação de livros e revistas, programação especial nas rádios, exposições de objetos de arte religiosos ligados ao cotidiano da escravidão, assim como confecção de mapas estatísticos sobre a contribuição do negro à civilização brasileira. O encerramento, em uma sessão solene presidida pelo ministro, homenagearia os abolicionistas residentes no Rio. Nenhuma resposta do ministro em relação a essa proposta foi encontrada no arquivo de Mário de Andrade. Na verdade, as festividades na capital do país em nada cumpriram, cumpriram o que sonhara Mário de Andrade, como se deduz do Decreto-Lei número 427, assinado pelo presidente Getúlio Vargas e o ministro Gustavo Capanema, no Diário Oficial de 13 de maio de 1938. Leio para vocês o decreto-lei. Abre aspas. Regula a comemoração do cinquentenário da Lei Áurea, o presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição decreta. Artigo 1º. Será comemorado, no dia 13 de maio de 1938, o cinquentenário da Lei Áurea, que aboliu o regime da escravidão em todo o território do país. Artigo 2 Em sinal do reconhecimento da nação para com a Princesa Isabel, a Augusta signatária da Lei Áurea, o Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação e Saúde, providenciará para que seus restos mortais, bem como os de Conde Deus, seu pleclaro consorte, sejam transferidos da Europa para o Brasil, e ainda com a cooperação dos poderes municipais do Distrito Federal e dos particulares, para que seja, lhe seja erigido, em praça pública, na capital do país, um monumento que recorde o glorioso feito a que se acha vinculado o seu nome. Artigo 3 Em todas as escolas primárias, secundárias, normais e profissionais da República, em um dos dias da semana do cinquentenário da abolição, serão feitas preleções sobre as grandes figuras da história pátria, de cuja atuação e influência decorreu a abolição da escravatura, bem como, bem como sobre a significação política e moral desse magno acontecimento. Artigo 4 Revogam-se as disposições em contrário. Fecham aspas. Eu diria, portanto, que os planos de Mário de Andrade para celebrar, celebrar o cinquentenário da abolição não foram incompreendidos em sua época, mas sim refogados. No que diz respeito à conferência redigida por Mário de Andrade, voltamos para o dia 7 de maio de 1938, em São Paulo. O conteúdo do do datiloscrito visa a leitura perante uma plateia no dia 10, ao lado de outro conferencista, Francisco Lucrécio, um dos fundadores da Frente Negra Brasileira. Naquele momento, como foi dito, o diretor do departamento lutava pela concretização de pelo menos uma parte do grande plano que concebera para celebrar a abolição ao lado das das associações negras paulistanas entre 28 de abril a 13 de maio de 1938. Não foram encontradas evidências de que Mário de Andrade tenha apresentado sua conferência. Ao contrário. Os jornais não publicam seu nome junto a outros conferencistas. A redação da conferência, de qualquer forma, guarda um texto na contramão das ideias de democracia racial em voga na época e servirá de matriz para a criação de outros dois importantes artigos. A Suportição da Cor Preta, publicada em julho de 1938, e Linha de Cor, de 1939. Os três textos de Mário de Andrade, Além de captarem a atenção do momento em que se inserem, discutem o preconceito de cor na esfera do folclore, assunto absolutamente novo. O, escrit- o escritor ancora-se em fartíssimos exemplos de apodos, ou seja, frases com humor violento, como, abre aspas, negro ensabuado, sabão perdido, tempo desperdiçado, fecha aspas. Centenas de apodos como esse foram recolhidos em suas leituras leituras e em campo, que permite ao ao etnógrafo analisar a questão social do preconceito de cor apoiado no exame de superstições milenares ligada à cor negra, espelhando o medo da noite e ao exorcismo do mal por meio de bodes expiatórios. Então, a malícia extrema do domínio do branco teria sido ligar ao negro o mal e a degradação, temido por todos os homens, fazendo com que até ele mesmo assimilasse esse movimento de repulsa, isto é, endossasse os os apodos. No ano seguinte, ao apurar sua análise, desde o título Linha de Cor, o autor considera. Mas se formos auscultar a pulsação mais íntima da nossa vida social e familiar, Encontraremos entre nós uma linha de cor bastante nítida, embora o preconceito nunca atinja entre nós as vilanias sociais que pratica nas terras de influência inglesa. Mas, sem essa vilania, me parece indiscutível que o branco no Brasil concebe o negro como um ser inferior. Se o ouvinte estiver interessado em conhecer mais profundamente essa atuação de Mário de Andrade, recomendo a leitura de Aspectos de Folclore Brasileiro, publicada em 2019 pela Editora Global, sob minha organização. O livro, que traz na íntegra íntegra, toda a documentação aqui apresentada, foi planejado por por Mário de Andrade para integrar suas obras completas e faz parte das edições fidedignas fidedignas do escritor, coordenadas com rigor pela professora Teleã Lopes. O livro conta ainda com os pós fácios Mário Africanista e Mário Folclorista, escritos respectivamente respectivamente pelas professoras Lígia Fonseca Ferreira e Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante. Termino esse podcast agradecendo-lhes a escuta e ressaltando o fato de que Essa história pode pode ser recuperada e a publicação do livro realizada devido a um trabalho de pesquisa que percorreu a descoberta, a análise e a interpretação dos manuscritos, trabalho realizado no âmbito de um projeto temático coordenado pela professora Telê e financiado pela FAPESP. Em tempos em que o óbvio precisa ser dito, o financiamento de pesquisas